0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts mein Name ist Danny und heute ist es Episode Nummer 5. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die Peer-to-Peer-Regulierung als dritte Episode angekündigt. Tatsächlich war es aber die vierte bereits. Das passiert, wenn man immer so ein bisschen kreuz und quer aufnimmt und äh, seinen Upload-Kalender immer mal ein bisschen durcheinander bringt. Heute aber auf jeden Fall die fünfte Episode. Und ich möchte über das Thema EU-Regulierung von Crowdfunding-Plattformen sprechen. Das schließt thematisch sehr stark an das Thema an, was ich jetzt am letzten Freitag veröffentlicht habe. Und zwar ging es ja dort um die Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland, die jetzt im Jahr 2020 ansteht. Und diese ist eben sehr stark angelehnt an die von der EU-Kommission, ähm, angedachte Regulierung für Crowdfunding-Plattformen. Den Artikel, den gab es bereits auf meinem Blog zu lesen und zwar, wie ich gerade sehe, am 20. September, also es ist jetzt schon ungefähr zwei Monate her. Wenn ihr lieber die, den Text lesen möchtet und euch auch die Grafiken dazu anschauen wollt, schaut bitte auf dem Blog vorbei bei rethink-p2p.de slash crowdfunding-regulierung. Da findet ihr den Artikel und bevor es losgeht und bevor ich über dieses Thema jetzt noch mal ein bisschen sprechen möchte, ähm, möchte ich mich zunächst erstmal bedanken für das äh, ziemlich geile Feedback, äh, was ich hier erhalten habe bezüglich äh, oder via iTunes. Insgesamt jetzt, heute ist der 12. November, acht Bewertungen, alle mit fünf Sternen und ich habe auch eine Rezension bekommen, also ich habe mehrere Rezensionen bekommen, aber eine ist für mich hier besonders deutlich herausgefallen. Ich lese es kurz vor und zwar hat der Account Rede nicht mich mit fünf Sternen bewertet und hat geschrieben sehr aufgeräumter, informierter und überlegter Erzähler und Investor. Folge schon seinem YouTube-Kanal und vermag zu sagen, dass Podcasts fast noch besser zu seinem Stil passen. Gerade für die jüngeren Hobbyinvestoren ein gutes Beispiel für weniger Emotionen und mehr Überlegungen in ihren Investitionen. Mach weiter so, Danny. Ich höre und schaue gerne zu. Groß Simon. Ja, Simon, vielen lieben Dank für diese nette Rezession. Rezension. Entschuldigung. Und ähm, ja, das sind genau diese Kommentare und Bewertungen, die mich auch sehr stark dazu ermutigen, bei diesem Thema weiterzumachen. Natürlich ist man immer so ein bisschen als Selbstständiger in diesem Spagat Leidenschaft folgen und gleichzeitig monetarisieren. Und ähm, ich... Ich bin da auf einem guten Weg, glaube ich, dass ja, dieses Projekt nicht nur mein Lieblingsprojekt derzeit ist, sondern dass ich eben auch immer mehr auch finanziell aus diesem Projekt ziehen kann. Und natürlich sind es aber gerade auch diese Kommentare, das Feedback, was ich von euren persönlichen Nachrichten bekomme, von den Rückmeldungen, von den Fragen, die ihr mir stellt, von den Nachrichten und persönlichen Geschichten, die ihr mir anvertraut oder auch diesen Rezensionen, die für mich sehr, sehr viel bedeuten und ähm, die ein großer, ja, ein großer Motivator für mich sind und, und ein großer Antrieb auch weiterzumachen mit meinem Content. Das wollte ich gerne mal voranstellen und äh, mich für die ganz vielen lieben, netten Kommentare und Rezensionen bedanken. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du, Simon. Ich glaube eigentlich auch, dass das Podcast-Format vielleicht meinem naturell und diesem erzählerischen Stil ein bisschen besser passt ich sehe das also relativ ähnlich wie du und freue mich, dass es hier auch so gut angenommen wird. Und in diesem Sinne möchte ich auch gerne alle Zuhörer ermutigen, mich weiter zu unterstützen. Und natürlich in der effektivsten Form geht das bei iTunes über Bewertungen, über Rezensionen. Und da würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr dort kurz äh, euch die zwei Minuten Zeit nehmt, um mich in den Rankings noch weiter nach oben zu bringen, damit, ähm, ja, Peer-to-Peer-Kredite auch eine schlagfertige und ähm, authentische Stimme bekommen, wenn es darum geht, eben diese Anlageklasse noch besser zu verstehen und dem breiten Publikum zugänglich zu machen. So, das für das Intro für heute. Jetzt steigen wir mal rein ins Thema. Ich möchte dieses Thema eigentlich deshalb gerne nochmal aufrollen, weil ähm, es jetzt letzten Freitag erst diesen aktuellen Bezug zu diesem Thema gab, mit der Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland, die ich jetzt neu veröffentlicht habe. Und für die, die jetzt so ein bisschen dieser größere Kontext, dieser größere Rahmen interessiert, für die möchte ich jetzt noch mal zusammenfassen, worum geht es eigentlich bei dieser Crowdfunding-Regulierung, die jetzt von der EU angestrebt wird. Also es ist alles, alles startete quasi am 8. März 2018. Dort hat nämlich die Europäische Kommission in Brüssel einen Fintech-Aktionsplan veröffentlicht und Ziel dieses Aktionsplans war es, einen wettbewerbsfähigeren und innovativeren Finanzsektor, einen EU-Finanzsektor zu etablieren und speziell möchte man damit die, die Fortschritte und die Chancen bei neuen Technologien im Finanzsektor, die sich eben durch Technologien wie Blockchain ergeben, wie künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, oder eben auch Cloud-Diensten, dass, dass man diese Chancen einfach effektiver nutzen kann. Und gleichzeitig möchte man aber auch die Märkte für neue Akteure sicherer und leichter zugänglich machen. Es gibt da drei Ziele, die von der EU-Kommission bei diesem Aktionsplan speziell nach vorne gestellt worden sind. Und zwar möchte man zum einen innovativen Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen äh, es ermöglichen, binnenmarktweit zu expandieren. Man möchte den Einsatz neuer Technologien im Finanzsektor fördern, Stichwort Fintech, und man möchte auch die Cybersicherheit und die Integrität des Finanzsystems stärken. Und im Rahmen dieses Fintech-Aktionsplans gibt es eben auch eine Veröffentlichung eines Entwurfs für eine EU-weit einheitliche Crowdfunding-Regelung. Und das ist deshalb sinnvoll aus Sicht der EU-Kommission, da eben die Ausweitung von Tätigkeiten auf EU-Ebene aktuell mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist. Hintergrund ist hier, es gibt sehr länderindividuelle Regulierungssysteme und die führen eben dazu, dass Komplexität und Transaktionskosten sehr weit oben stehen und dadurch die Expansion, eine europaweite Expansion vieler Unternehmen ausgebremst wird. Ja, und so schnell wie sich eben Fintech-Unternehmen in, ja, in dieser Epoche der Zeit der Digitalisierung, äh, Industrie 4.0, äh, je schneller sich diese Unternehmen entwickeln, äh, so sehr hinkt aber auch diese, diese Rechtsordnung den disruptiven Entwicklungen hinterher, die ja immer auch sicherstellen soll, dass alles ähm, in gewissen Bereichen, abläuft, dass gesetzliche Voraussetzungen gegeben sind, innerhalb derer dann auch sich diese Unternehmen gesetzlich konform entwickeln können. Und häufig sind mangelnde Regulierungen nicht unbedingt ein Zeichen äh, des fehlenden politischen Willens, sondern eben, ähm, da man ja für diese Geschäftsfelder noch keine vergleichbaren Regulierungen etabliert hat. Und da ist es immer eine Frage, inwieweit kann man diese Regulierungen einführen, ohne eben Innovationspotenzial der Unternehmen zu beschränken. Und um eben auf diesen Technologiefortschritt, den wir momentan in der Welt haben, zu reagieren, schlägt eben die EU-Kommission jetzt eine Art EU-Lizenz für Crowdfunding-Plattformen vor, die eben eine Ausübung von EU-weiten Dienstleistungen vereinfachen soll. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was bedeutet das ganz konkret für die europäischen Peer-to-Peer-Anbieter, und ob jetzt vielleicht die Vorteile eines EU-Binnenmarktes zum Vorschein kommen. Und bevor wir das machen, möchte ich gerne mal diesen Begriff Crowdfunding im Kontext der Peer-to-Peer-Kredite ein bisschen besser einordnen. Für die, die sich jetzt vielleicht fragen, Crowdfunding, was hat es jetzt eigentlich mit Peer-to-Peer-Krediten zu tun? Und ähm, da gibt es häufig, glaube ich, immer auch Missverständnisse, was die Terminologie angeht. Deswegen hier mal ein kleiner Exkurs zu den Ausweitungen des Crowdfundings, um einfach auch die Zusammenhänge ein bisschen besser unterscheiden zu können. Also es gibt insgesamt vier unterschiedliche Formen des Crowdfundings. Nummer eins, das ist das spendenbasierte Crowdfunding, auch als Crowd donating bezeichnet und hier erhalten die Geldgeber bzw. die Spender keine Gegenleistung. Ja, das ist sehr anlassbezogen meistens, das heißt es handelt sich um ein Konkretes Projekt oder einen bestimmten Zweck. Dann gibt es das klassische Crowdfunding, auch als Crowdsponsoring ähm, bekannt. Und hier bekommen die Unterstützer eine nicht finanzielle Gegenleistung für äh, ihr naja, für ihr Sponsoring. halt. Und das kann zum Beispiel dann eine Ausfertigung des Projektergebnisses sein. Das heißt, es gibt Plattformen, wo vielleicht bestimmte Untergrundkünstler, Studiozeit finanzieren wollen für die Produktion ihres neuen Albums und man kann sich beteiligen und bekommt eben am Ende eine CD oder eine digitale Kopie via MP3 als Download. Das kann auch in, in dem filmischen Bereich zusammenkommen, da sind ja Produktionen häufig noch sehr viel teurer und dann bekommt man am Ende vielleicht eine DVD oder irgendwo einen Link, wo man sich dann oder wo man den Film dann streamen kann. Also das wäre eine Form des Crowd Sponsorings, das klassische Crowdfunding, was sicherlich auch die meisten kennen. Die dritte Form ist das kreditbasierte Crowdfunding, beziehungsweise das Crowdlending. Hier sind wir im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite, das ist quasi die Alternative zum klassischen Bankenkredit. Und hier finanzieren Geldgeber einen Kredit mit einer festen Laufzeit und einem vereinbarten Zins. Und Nummer vier, das ist das Equity-Based Crowdfunding bzw. Crowd Investing. Darunter fallen dann zum Beispiel die ganzen Immobilienplattformen, wo die Investoren an dem Projekterfolg beteiligt werden. Meistens funktioniert das hier über Nachrangdarlehen. So, und nachdem wir das jetzt geklärt haben, schauen wir jetzt mal auf ähm, das Problem, das eigentlich durch diese europäische Crowdfunding-Regulierung gelöst werden soll. Also, wir sehen ähm, eine zunehmende Internationalisierung vieler europäischer Fintech-Unternehmen, äh, die immer weiter voranschreitet und ähm, unsere deutsche Direktbank N26 ist hier zum Beispiel ein gutes Beispiel. Äh, die haben sich nämlich erst 2013 gegründet, sind aber heute bereits in 24 Ländern Europas aktiv. Und auch wenn wir auf den Peer-to-Peer-Markt schauen, da sieht man auch, dass die Expansion der Anbieter eben schon längst über europäische Staatsgrenzen hinweg geht, damit man eben auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Und das englische Unternehmen Funding Circle zum Beispiel, die haben im Jahr 2015 ja den deutschen Anbieter Zencap gekauft, um eben noch stärker nach Kontinentaleuropa expandieren zu können. Und die Vorteile dieser länderübergreifenden Expansion die sind eigentlich sichtbar und relativ deutlich für alle beteiligten Parteien in diesem Prozess. Das heißt, für uns Investoren bedeutet das zum Beispiel, dass ähm, die Möglichkeit grenzüberschreitender Peer-to-Peer-Investments ähm, natürlich den Vorteil hat, dass man seine Portfoliodiversifikation ausweiten kann, dadurch, dass eben Anbieter ja, in neuen Kreditnehmermärkten aktiv sind oder auch neue Länder einfacher erschließen können. Das sorgt natürlich für zusätzliche Diversifikation für uns als Privatinvestoren. Bei Kreditnehmern ist es so, dass man durch die Expansion der Anbieter natürlich auch ein häufig größeres Angebot nach alternativen Krediten bekommt, besonders natürlich in Ländern, wo die Nachfrage nach Krediten das Angebot übersteigt. Und natürlich von diesem Prozess Profitieren natürlich selbstredend auch die Peer-to-Peer-Plattformen selbst, die dann eben einfach auch mit einfachen, sicheren, schnellen Risikoassessments Kreditlücken ausfüllen können in bestimmten Ländern, die eben das traditionelle Banking in einzelnen Ländern in der EU nicht bedienen kann. So, also alles klingt ja eigentlich... Nicht schlecht, wenn man ehrlich ist. Das, die Frage ist natürlich, wo liegt das Problem? Wenn sich eben Fintech-Unternehmen international aufstellen wollen, dann sind diese eben sehr häufig mit unzähligen äh, unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und Hindernissen konfrontiert, da Europa eben aus einer Fragmentierung vieler unterschiedlicher Regulierungssysteme besteht. Als Beispiel in Deutschland zum Beispiel, also in Deutschland braucht man beispielsweise für die Peer-to-Peer-Kreditvermittlung eine Bankenlizenz. Das heißt, man muss ähm, durch die BaFin reguliert sein und wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal Augs Money anschauen, ähm, dann arbeitet man ja hier mit zwei Banken zusammen, die sich um die Zahlungsabwicklung kümmern. Das ist ein bisschen paradox, wie ich immer finde, weil letztlich die Peer-to-Peer-Kreditvergabe ja deshalb so populär ist, da man eben den... Die Bank als Mittelmann wegschneidet, dass man viel effizienter agiert. Und hier ist es, ist es äh, komischerweise wieder in dem System drin in Deutschland. Das ist natürlich vergleichsweise sicher. Ja, das muss man auf der natürlich auch mit dazu erwähnen. Ähm, aber es ist eben auch eine Anforderung und eine Herausforderung, die eben deutsche Anbieter auch erstmal äh, bewerkstelligen müssen, was natürlich auch wieder ein bisschen in den Profit reingreift, wovon der natürlich am Ende wieder weniger für die Investoren übrig bleibt. Also das nur ganz kurz der Exkurs zu Deutschland. Und Spanien hingegen ähm, ist ein Land, wo es kaum nennenswerte Regulierung für die Anbieter gibt, äh, wenn man sich mit der Peer-to-Peer-Kreditvermittlung beschäftigen möchte. Und das heißt also, Crowdfunding wird im Endeffekt in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten individuell geregelt. Und jedes Land stellt hier seine eigenen Regeln auf, ähm, Manche haben strengere Vorgaben, andere wiederum sehr lasche Vorgaben. Das kann natürlich auch politisch motiviert sein, um eben einfach auch mehr Kapital ins eigene Land zu ziehen. Daraus können sich aber natürlich auch weniger einhersehbar oder schlechter kalkulierbare Risiken ähm, entstehen. Ja, das äh, mit Lettland ist natürlich jetzt auch nochmal so ein Thema für sich. Ich glaube ich, da werde ich auch mal ein bisschen auf die äh, politische Situation in Lettland eingehen, was ja auch sehr stark eigentlich von Korruptionsfällen in der Vergangenheit immer äh, betroffen war, was es eigentlich auch für Auswirkungen auf gewisse Entscheidungsprozesse hat oder haben kann. Und diese vielen abweichenden Regelungen in den einzelnen Ländern, die führen eben dazu, dass Crowdfunding-Plattformen, die ihre Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten anbieten möchten, die eben zu diesem Zweck neue Genehmigungen einholen müssen, weil eben die dort geltenden nationalen Crowdfunding-Vorschriften eingehalten werden müssen. Ja, das heißt, die Peer-to-Peer-Kreditgeber, die müssen sich hier mit verschiedenen Typen und Prozessen der Lizenzierung befassen, sowie den einzelnen Gesetzgebungen, Verordnungen und das ist natürlich ein großer Rattenschwanz, der da hinten dran ist, der eben auch unglaublich viele Kosten verursacht. Ja, das ist ein bürokratischer Aufwand, der eben die Ausübung grenzübergreifender Aktivitäten erschwert, ähm, Rechtsunsicherheit schafft und damit im letzten Endes auch das, das Wachstum massiv hemmt. Und das sieht man auch, wenn man das mit, äh, mit China oder auch mit den USA vergleicht, dass der EU-Markt für Crowdfunding ähm, eigentlich ja kaum der Rede wert ist. Also ein sehr, sehr stark unterentwickelter Markt, sehr, sehr klein und da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, was eigentlich noch aufgeholt werden kann. Und um diese Marktbarrieren abzubauen ja, und um so ein bisschen den, den EU-Binnenmarkt ähm, länderübergreifend ähm, herzustellen, soll eben jetzt diese EU-Crowdfunding-Verordnung eintreten, um eben diesen europäischen Markt zu harmonisieren und dort eben diese genannten Vorteile zum Vorschein zu bringen. Und dann wäre die Frage, wie soll diese Crowdfunding-Regulierung umgesetzt werden und die Wichtigste Regelung dieser neuen EU-Crowdfunding-Regulierung, die besteht darin, dass Plattformbetreiber zukünftig bei der ESMA, das ist die Europäische Wertpapierbehörde in Paris, dass man dort eine EU-Lizenz mit dem Label als European Crowdfunding Service Provider, kurz ECSP, dass man diese eben für sein Unternehmen beantragen kann. Und das ist dann eine Lizenz, wo man eine EU-weite Zulassung bekommt und die basiert eben auf einem einzigen festgelegten Regelwerk, sodass die Plattform auf Grundlage dieser EU-Erlaubnis ohne weiteres in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten, also 28 an der Zahl, tätig werden können. So, und Im Zentrum steht hier die ESMA, das ist dann in diesem Sinne die zentrale Aufsichtsbehörde oder zumindest ist sie dafür vorgesehen und diese soll mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet werden. Und dazu gehören dann zum Beispiel ähm, ja, der Entscheid über die Zulassung, aber eben auch äh, der Zulassungsentzug. Dazu gehören auch vor ort oder eben auch Informationsrechte einzufordern oder Geldbußen auszustellen. Und mit dem Erwerb der Lizenz durch Crowdfunding-Plattform dadurch erhofft sich jetzt die EU-Kommission im Kern zwei Ziele zu erreichen. Zum einen möchte man damit Unternehmen eine länderübergreifende Skalierung ermöglichen, da eben zukünftig keine weiteren Genehmigungen von anderen EU-Ländern mehr nötig sein werden. Ja, das heißt, man hat diese EU-Lizenz und man kann in allen anderen eu Mitgliedstaaten damit operieren und muss sich nicht mehr um die einzelnen Regulierungen, Vorschriften, Gesetzgebung der anderen Länder kümmern. Und auf der anderen Seite möchte man durch diese Lizenz einen wirksameren Rahmen auch für das Risikomanagement etablieren, wozu dann unter anderem auch die Due Diligence bei der Kreditvergabe zählt, die Erläuterung von Risiken, die Führung der Geschäfte oder eben auch die Offenlegung von Informationen der einzelnen Unternehmen und was jetzt so ein bisschen die Krux ist an diesem Vorschlag, also von der Intention her kann, ich, kann man ja nicht viel gegen sagen, ja, da, das klingt ja auf jeden Fall erstmal ähm, sehr annehmbar auf jeden Fall und sehr löblich, aber der, das Problem äh, zum Großteil ist eben dieser gewählte Regulierungsansatz, nämlich dass äh, man sagt, dass diese nationalen Crowdfunding-Vorschriften eben nicht durch den EU-Verordnungsentwurf ersetzt werden sollen, sondern dass diese Vorschriften optional sind. Und das bedeutet, dass Crowdfunding-Plattformen selbst die Wahl haben, sich zwischen der Ausübung ihrer Dienstleistung auf Grundlage des geltenden nationalen Rechtes oder eben auf Basis der Beantragung einer Zulassung nach dem EU-Verordnungsentwurf entscheiden. Und sofern es jetzt eine Zulassung nach den EU-Vorschriften gibt, nachdem diese beantragt worden ist, nachdem man diese erhalten hat, soll das eben sowohl für die Ausübung von Dienstleistungen in dem Land der Herkunft als auch eben auf länderübergreifender Ebene gelten. Und damit sind wir auch schon beim Punkt, welche Kritik gibt es an der neuen Crowdfunding-Regulierung und das ist eben ganz klar diese Optionalität des neuen EU-Verordnungsentwurfs und das wird eben auch vielseits als der größte Kritikpunkt angeführt und aus meiner Sicht natürlich auch vollkommen zu Recht. Denn ganz klar, die EU-Kommission bietet zwar eine einheitlichen, einen einheitlichen Regulierungsrahmen für alle Länder an, aber im Kern wird eigentlich dieser Flickenteppich, den man bis jetzt hatte aus 28 unterschiedlichen Regulierungssystemen, der wird eben nur durch einen, ein weiteres flächendeckendes System überdeckt und nicht abgelöst. Und dadurch entsteht jetzt quasi ein neuartiges Zwei-Schichten-Regulierungsmodell, bei dem sich eben die Plattformbetreiber, also die Peer-to-Peer-Anbieter auch, dann entscheiden können, wollen wir oder welches System bietet uns die größten Vorteile bzw. die größten Freiheiten? Ist es entweder das nationale Recht, die nationalen Regulierung oder sind es die europäischen Vorgaben? Und was dadurch passiert, ist eigentlich, ein bisschen paradox, denn dadurch wird eigentlich indirekt, äh, obwohl es eigentlich ein großes Anliegen der EU-Kommission äh, war, dadurch wird eben auch das Interesse an einem Verbraucherschutz weiter geschwächt, da es eben keinen einheitlichen Minimumstandard für den Verbraucherschutz gibt. Denn, äh, ganz ein, eigentlich ist es ja simpel zu erklären, die Einführung einer freiwilligen EU-Lizenz ähm, die könnte eben auch Crowdfunding-Plattformen ermöglichen, wenn es in dem Heimatland, wo man bereits agiert und wenn es dort schon strengere Vorschriften geben sollte, diese eben mit dieser EU-Lizenz ja, zu umgehen, diesen Vorschriften äh, der nationalen Regulierung auszuweichen. Und es gibt bereits mehrere EU-Mitgliedstaaten, die eigentlich in ihrem nationalen Recht bereits sehr strenge Anforderungen besitzen äh, für Crowdfunding-Plattformen. Und ähm, die sind eben deutlich strenger als das, was der Anlegerschutz in diesem Vorschlag der Europäischen Kommission äh, vorgesehen hat. Und darauf hat auch der Europäische Verbraucherverband BEUC reagiert und äh, sich sehr stark für eine verbindliche Regulierung eingesetzt, die eben für alle EU-Mitgliedstaaten Gültigkeit besitzt, sodass dann eben ein Minimumstandard für den Verbraucherschutz erfüllt wird. Ja, ich kann ja mal diese Maßnahmen ganz kurz durchgehen, die diese BEUC angeführt hat. Dazu gehören zum Beispiel eine deutliche Ausweisung und prominente Platzierung der Ausfallquoten von Projekten der Crowdfunding-Plattform. Dazu gehört die Verschärfung und Verpflichtung eines Wissenstests für Investoren, wonach gewisse Projekte eben nur sachkundigen Anlegern zur Verfügung stehen sollen. Dazu gehören verpflichtende Grenzen für maximale Investitionsbeträge, Mindestanforderungen bei der Due Diligence für Crowdfunding-Plattformen, bei der Auswahl von Projekten oder eben auch die Mindestkapitalanforderungen für Crowdfunding-Plattformen. Wer sich da mal im Detail einlesen möchte, da verweise ich gerne nochmal auf meinen Blog, dort gibt es auch ein verlinktes PDF, wer einfach mal diese komplette Kritik sich mal anschauen möchte und wie man selber das besser machen würde, dem kann ich empfehlen, einfach kurz auf meinen Blog vorbeizuschauen und dann findet ihr den Artikel oder innerhalb des Artikels findet ihr dann auch die Verlinkung. Und abschließend meine persönliche Bewertung jetzt von dieser EU-Crowdfunding-Regulierung. Also als allererstes muss ich sagen, die, die Absicht, eine einheitliche Crowdfunding-Regulierung einzuführen, so das ist aus, mich, aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. So Man kann den, den guten Willen einer EU-Kommission nicht absprechen. Fraglich ist natürlich, wie, wie smart die, diese Vorgaben jetzt gewählt sind. ja, Also, dass ein zukunftsfähiger europäischer Finanzmarkt ähm, auf europaweit einheitliche Rahmenbedingungen setzen sollte, um damit auch die Kosten für Fintechs niedrig zu halten und die Innovationskraft eben entgegensetzt hochzuhalten, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz, ist ein guter Antrieb. Aber man sollte eben dabei auch nicht den Schutz der Anleger vernachlässigen. Und ich glaube, dass dieser eben durch diese sehr laschen Vorgaben auf der einen Seite, die es jetzt in diesem Vorschlag gibt, aber ganz besonders eben auch durch diese optionale EU-Lizenz für Anbieter, dass es eben massiv untergraben wird und tatsächlich sogar eigentlich kontraproduktiv in seiner Umsetzung ist. Bis es zu dieser Umsetzung kommt, was dafür nötig ist, ist eben, dass die vorgeschlagene Verordnung für die Crowdfunding-Regulierung auch vom Europäischen Parlament und vom EU-Rat angenommen wird. Ich denke, das ist was, was sich jetzt bestimmt im Jahr 2020 entscheiden wird. Wenn man jetzt überlegt, es ist jetzt schon anderthalb Jahre, dass, dieses, dass diese Verordnung diskutiert wird. Ich glaube, dass es jetzt im nächsten Jahr soweit sein wird, dass es dann final verabschiedet wird. Und ich glaube, dass Hopfen und Malz nicht unbedingt verloren sein muss, was diese Regulierung angeht für Crowdfunding-Plattformen. Das wird sehr stark, glaube ich, davon abhängen, wie auch Deutschland sich hierbei noch einbringen wird und eigentlich aus meiner Sicht aus auch einbringen müsste. Denn wenn man sich mal anschaut, wer sind oder wo geht der politische Einfluss aus und wer hat auch gewisser, in gewisser Weise auch die Märkte, um das zu bestimmen. Dann kommt natürlich als erstes Großbritannien in den Sinn, ja, was ja nicht nur Mutterland des Fußballs ist, sondern auch äh, mit Soppa die allererste Peer-to-Peer-Plattform weltweit gelauncht hat. Und man hat eben äh, seit 2005, 2006 in Großbritannien einen sehr etablierten Markt für Peer-to-Peer-Kredite. Man hat auch mit der FCA, der Financial Conduct Authority, der ähm, nationalen Regulierungs- und Aufsichtsbehörde in, in Großbritannien. Äh, mit der hat man eben auch schon eine sehr umfassende Regulierung in diesem Bereich eingeführt. Aber ganz klar, durch den Brexit fällt das Vereinigte Königreich eben als Anführer weg, um hier noch maßgeblich Einfluss auszuüben. In den baltischen Staaten ist es so, äh, wenn wir jetzt an, an Lettland denken, an Finnland, an Estland, Finnland an. Äh, wenn wir an Estland, Litauen und Lettland denken, dann ist es natürlich, ähm, ja, das sind alles Vorreiter und äh, sehr spannende Unternehmen aus dem Fintech-Bereich. Allerdings muss man auch sagen, dass diese eben auch kaum politischen Einfluss besitzen, um wirklich hier maßgeblich auf diese Vorschriften einzugehen. Und deswegen wird es genau an Ländern wie Deutschland oder Frankreich liegen, ähm, jetzt eben aktiv zu werden. Beides sind Länder, die in Europa relativ etablierte Märkte besitzen, im, im, ich mal, im Kreditvermittlungsmarkt, auch im alternativen Kreditvermittlungsmarkt. Und man hat eben auch, das ist glaube ich das Wichtige, man hat eben auch den politischen Einfluss innerhalb der EU-Kommission, um das Thema dann auch in die richtige Bahn zu lenken und dann nochmal entsprechend anzupassen. Ja, also das ist ein sehr spannendes Thema. Es kann wirklich noch in alle Richtungen gehen. Lassen wir uns mal überraschen, was dort passiert und natürlich auch, wie sich ähm, die vielen Plattformen, ähm, die wir ja im, äh, in Lettland haben, äh, wo viele deutsche Investoren ihr Geld anlegen, wie sich dann die Situation basierend auf dieser EU-Regulierung gestalten wird. Ähm, die Financial and Capital Market Commission, ich habe jetzt auch mal einen persönlichen Austausch mit dieser Regulierungsbehörde in Lettland gehabt. Wir haben mal zwei, drei E-Mails hin und her geschrieben. Ich werde die Ergebnisse vielleicht auch mal in irgendeiner Form im Podcast besprechen oder auf dem Blog veröffentlichen. Also das ist schon sehr interessant, aber ganz klar, man wird sich an dieser EU-Regulierung orientieren. Das wird, glaube ich, positiv für die Plattform. Ich glaube, aus Investorensicht muss man sagen, dass man da im Bereich Verbraucherschutz sicherlich bessere Lösungen haben könnte, das heißt man ist als Investor auf jeden Fall nach wie vor zur Vorsicht aufgerufen wer eben in Crowdfunding Plattformen investiert wer da eben stark monetäre Zwecke verfolgt da muss man eben sehr genau hinschauen wie sich das Ganze ausspielt und natürlich auch aus über, ja, über Lettland hinaus wie vielleicht auch ähm, litauische Plattform reagieren werden, die sich dann vielleicht auch auf diese neue EU-Lizenz einlassen werden. Das ist ein spannendes Thema. Ich werde das auch selber mal mit nach Litauen nehmen. Ich bin jetzt Ende des Monats. Ich schaue nochmal nach für die genauen Daten. Ich bin jetzt vom 26. bis zum 30. November in Litauen werde dort unter anderem auch mit der Zentralbank Litauens sprechen. Wir haben auch einen Termin schon vereinbart. Freue ich mich sehr. Es ist ja äh, aus meiner Sicht ein sehr regulierter Markt mit klaren Vorschriften und ähm, freue mich auf die Einblicke, die ich vor Ort bekomme. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal ansprechen. Wie sieht es eigentlich jetzt aus, wenn es eine neue, wenn die neue EU-Verordnung durchgesetzt und durchgeführt wird? Inwieweit man jetzt vielleicht eine Untergrabung der nationalen Regulierung befürchtet ähm, und wie man zukünftig auch in Litauen sicherstellen will, dass man eigentlich seinen relativ ähm, gefestigten Regulierungsansatz, dass der eben auch weiterhin äh, zum Wohle der Anleger und Verbraucher beibehalten wird. Also hochspannendes Thema, es ist natürlich ein bisschen trocken von außen, das kann ich verstehen, wenn man da erstmal ein bisschen schluckt und sehr viel äh, von der EU hört und da wird ja auch immer viel gemacht und getan oder eigentlich eher, eher weniger, wenn man von außen drauf schaut, aber es ist ein Thema, was essentiell wichtig ist für uns als Privatinvestoren, deswegen ähm, ja, müssen wir da auf jeden Fall dranbleiben, ich werde es auf jeden Fall machen und ich würde mich auch freuen, wenn du dranbleibst und wenn es nur ist, indem du mir eben ähm, auf iTunes ähm, weiterhin folgst oder wo du auch gerne diesen Podcast hörst, bei Spotify, bei Deezer oder äh, anderen Streaming-Anbietern, ähm, ja, in jedem Fall werde ich dann dem Thema dranbleiben und dich informieren, sobald es hier relevante Updates gibt. In diesem Sinne möchte ich Danke sagen fürs Zuhören und nochmal gerne darauf verweisen, bitte diesen Podcast zu abonnieren, gerne auch zu bewerten, eine Rezension dazulassen, um mir hier bei diesem Projekt Rethink Peer-to-Peer-Kredite weiterzuhelfen. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit und bis Danny. Tschüss. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.